0: Ben ritrovati ragazzi a questa nuova puntata delle recensioni Carfatiche Podcast con un film che non so quanti di voi abbiano visto. Questa volta vi parlo di un remake che ho apprezzato particolarmente, così come apprezzai all'epoca la pellicola originale. È uno, secondo me, dei rari casi in cui il remake, non dico che sia superiore, ma sicuramente si attesta eh, alla bellezza e alla qualità del film originale, nonostante i due abbiano... diverse diverse differenze e vi sto parlando di un film del 2003 diretto da Glenn Morgan che è Willard il Paranoico remake appunto di Willard dei Topi del 1971 che ebbe poi un seguito dal titolo Ben l'anno successivo mi sembra allora come ho detto Willard dei Topi secondo me è un film meraviglioso a tratti estremamente inquietante vede appunto protagonista Willard eh, che nel film originale era interpretato da Bruce Davison e qui invece è incarnato da un meraviglioso Crispin Glover, il George McFly di Ritorno al Futuro, o Crispin Glover deve essere un attore completamente fuori di testa. Non deve essere sicuramente facile lavorare con lui, però in qualsiasi film, anche nel più commerciale, anche in quella porcata di Charlie's Angel, è sicuramente una faccia che si nota, che rimane impressa e qualsiasi ruolo lui affronti secondo me lo fa con una dedizione, con un impegno che non sono da tutti, però sicuramente deve essere matto, ma matto come un cavallo, infatti non è che lo facciano lavorare tantissimo, però secondo me con Willard il paranoico eh, raggiunge una delle sue interpretazioni migliori, appunto interpreta questo disadattato Willard Styles che vive praticamente, praticamente isolato in questo enorme maniero di proprietà del padre, che è morto da qualche anno, lui vive insieme alla madre malata, che è costretto a letto, ma ciononostante vessa psicologicamente il figlio, ritenendolo eh, un senza palle, un debole, addirittura lo chiama Clark perché odia il nome Willard. (ride) Ma Willard non è solo vessato da sua madre, ma anche dal suo datore di lavoro, interpretato da un arcigno Lee Hermey che eh, riprende un po' per certi aspetti il ruolo del sergente Hartman in Full Metal Jacket, anche se qui urla un pochino di meno. E eh, in mezzo a questa vita difficile, eh, monotona, pesantissima, Willard a un certo punto in cantina farà amicizia un topolino bianco che chiamerà socrate e che diventerà suo amico inseparabile tra i due nasce un legame sicuramente morboso quasi eh, paranormale i due sembrano capirsi al volo <coughs> e socrate come dicevo eh, ehm, aiuterà willard in più di un'occasione è fantastica la scena in cui il protagonista vuole uccidersi vuole tagliarsi le vene e socrate va lì sul polso e, e lo ferma con la sua sola presenza eh, cerca di, eh, cerca di insomma, far desistere Willard al suo proposito è un, una sorta di amore tossico tra uomo e animale una sorta di amicizia estremamente malata però non per questo il film regala anche momenti di commozione se volete tra i due però a portare guai ci sarà il ratto gigantesco Ben che abiterà appunto la cantina anch'egli della casa di Willard e sarà invidioso sarà geloso dell'amicizia tra il protagonista e socrate ma willard si servirà anche di ben per attuare i suoi scopi di vendetta vendetta contro il datore di lavoro che vuole portargli via la casa dopo la morte della madre vendetta contro il datore di lavoro che vuole eh, umiliarlo costantemente la psiche di willard eh, vacillerà fino a quando non crollerà definitivamente e l'uomo appunto userà Socrate, Ben e l'esercito di topi sempre più numeroso che abiterà la sua cantina e che sarà ai suoi ordini per compiere le azioni più eh, più tragiche, più negative. Ecco secondo me questo film... Eh, già parte molto bene, ti cattura dai primi minuti proprio grazie al talento di Crispin Glover eh, i titoli di testa sono molto interessanti è un film che dalle atmosfere cupe gotiche mi ha ricordato molto non solo Tim Burton che forse è l'associazione più semplice da fare con Willard il Paranoico ma se volete i titoli di testa mi hanno ricordato anche molto uno stile di Sam Raimi e anche all'interno ci sono degli elementi che mi ricordano il regista di La Casa è un, un film che ha un ritmo, se volete, per certi aspetti lento ma è giustamente lento perché serve a farci conoscere la psicologia del personaggio, serve a esplorare bene anche i personaggi di contorno, non soltanto gli ermi e la madre, ma anche il ruolo interpretato da Laura Herring, che è la collega di Willard, che è l'unica a provare simpatia per lui e vorrebbe farlo uscire dall'alienazione sempre più crescente che il, il protagonista ha. Poi naturalmente ci sono i topi, alcune scene sono state re- girate in CGI, ma ci sono delle sequenze veramente di grande effetto, come per esempio l'inseguimento del gatto, che farà poi una bruttissima fine, infatti gli amanti dei micetti si astengano dal vedere questa pellicola perché il gatto non non fa proprio una bella fine. I riferimenti alla pellicola originale sono tantissimi, il più curioso è sicuramente quello della figura del padre di Willard che qui è presente sono in alcuni dipinti inseriti nella casa che rappresentano eh, l'attore Bruce Davison che era poi il protagonista del primo film qui i finali sono differenti Diciamo, questo è un pochino meno macabro come epilogo rispetto al film originale. Ovviamente non è stato girato alcun seguito per Willard il Paranoico, mentre, come vi dicevo all'inizio, per Willard dei Topi è stato girato il seguito Ben, che vede protagonista il ratto gigantesco, appunto, eh, nemico, amico di Willard stesso. È un film comunque che vi consiglio. Glenn Morgan non si è cimentato in tantissime regie nella sua carriera, ha coperto più una figura di produttore, sceneggiatore eh, e via discorrendo, sia per quanto riguarda altre pellicole cinematografiche che alcune serie tv. Eh, però questa sicuramente è una buona prova, almeno io l'ho ritenuta tale. È chiaro che il film ha fatto un floppone assurdo, sia nel mercato statunitense che in quello italiano, tant'è che ricordo benissimo che da noi il film rimase in sala pochissimo. Io volevo andarlo a vedere al cinema, ma non ne ho avuto la possibilità perché era già stato tolto dalla sala, perché il trailer mi aveva convinto tantissimo, eppure l'ho dovuto recuperare dopo in DVD. Oppure mi sembrano un passaggio televisivo e poi in seguito l'ho acquistato in DVD. Però ecco, secondo me, questo è un film molto molto potente, di grande impatto visivo, nonostante il ritmo narrativo sia... Eh, Non dico lineare, forse per il primo tempo sì, ma dopo c'è un crescendo, man mano che la psiche di Willard eh, crolla completamente, insomma assistiamo a dei momenti di tensione veramente notevoli, anche qui supportati da Crispin Glover che lo ribadisco regge praticamente da solo tutto il film e lo fa comunque senza mai stancare. Memorabile anche il doppiaggio italiano di Mino Caprio che appunto presta la voce a Crispin Glover che secondo me in in una delle sue migliori performance, tanto per farvi capire chi è Mino Caprio, eh, il doppiatore credo ufficiale di Martin Short, e la voce del padre del protagonista nei Griffin. Non mi ricordo come si chiama il padre, perdonatemi anche perché i Griffin non è una serie che apprezzo e che seguo tantissimo. Comunque, ecco, Willard il Paranoico è un ottimo remake, vi consiglio naturalmente di andarvi a recuperare anche l'originale, che lo trovate completo su YouTube, ma è in lingua inglese senza sottotitoli, quindi dovete mas- masticare un po' di inglese per capire bene tutte le scene. Tra l'altro, il film originale vede nel ruolo del capo, eh, in un ruolo insolito, un cattivissimo Ernest Borgnine che siamo abituati a vederlo in ruoli paciosi, in ruoli... Eh da amico in ruoli positivi, mentre invece in Willard Day Top interpreta un capo altrettanto stronzo come interpretato da Lee Herney in questo, in questo remake. Ci sono, ripeto, tantissime scene interessanti, anche le musiche di contorno che compongono la colonna sonora sono estremamente ben realizzate, accompagnano bene le scene in cui sono inserite, niente di memorabile per carità come colonna sonora, composta e diretta da Shirley Walker, però insomma... eh, delle musiche che si eh, accompagnano, si appoggiano a pennello sul tono generale del film. Quindi ve lo consiglio, perché no, mi sembrava giusto renderlo protagonista di questa puntata delle recensioni Carafatiche, dovrebbe ripeto trovarsi ancora il film da qualche parte credo ci sia anche a noleggio sulla piattaforma di Prime però non sono sicuro comunque secondo me da qualche parte lo dovreste trovare ancora e vi sfido anche a appunto, vedere la pellicola originale e mh, vi invito, non vi sfido a vedere la pellicola originale e scoprire tutte le differenze che ci sono anche tutti gli omaggi che il remake appunto fa al primo, al capitolo originale e quindi non mi resta altro da dirvi, io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica, come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.